1: Bonsoir à tous. Dans son nouvel album, tout juste sorti chez Erato, le claveciniste Jean Rondeau célèbre la mélancolie à travers un florilège de pièces empruntées à des compositeurs des 16e et 17e siècles. Une mélancolie douce et rêveuse qui, si elle nous tire des larmes, n'en est pas pour autant sombre, mais nous procurerait même une forme d'apaisement. Jean Rondeau sera justement notre invité ce soir. Avant cela, jetons un rapide coup d'œil sur les dernières nouvelles du monde musical. Un monde musical loin d'être encore apaisé à New York. Yannick Nézé-Séguin dirigera dimanche son premier concert à la tête de l'Orchestre du Metropolitan Opera. après. 430 jours, 430 jours d'arrêt d'activité de l'orchestre, un concert qui se tiendra hors les murs, au Knockdown Center, dans le quartier du Queens. Mais cela, tandis qu'un conflit social agite l'institution depuis de longs mois. Hier, plusieurs centaines de manifestants se sont rassemblés devant le Lincoln Center, accusant la direction de l'Opéra de faire payer à ses employés le prix de la pandémie en abaissant leur salaire. C'est à lire sur le site de Radio Classique un article signé Philippe Gaud. Le Théâtre du Châtelet vient de révéler la programmation de sa fin de saison, ouverte au public une célèbre comédie musicale à l'affiche pour quatre représentations du 29 mai au 6 juin, « L'homme de la mancha », adaptation du chef-d'œuvre de Cervantes par Jacques Brel, dans une version revisitée ici par l'émetteur en scène Michael de cook et Junior Metombeni, et avec, dans le rôle-titre, immortalisé par Jacques Brel il y a 50 ans, le chanteur Philippe Jordens. Le Châtelet accueillera ensuite au mois de juin un spectacle tout à fait loufoque, vlant dans l'œil, opéra bouffe d'Hervé, mise en scène par Pierre-André Veits avec Lara Neumann, Ingrid Perruche et Olivier Pi. Et puis la réouverture de la salle s'accompagnera également de la reprise en public des déjeuners concerts avec l'Orchestre de Chambre de Paris. Rendez-vous le 27 mai à midi et demi avec un programme associant Betsy Jolas et Bartok, dirigé par la chef d'orchestre Marzena Diakoun. La Folle Journée de Nantes célébrera la lumière et la grâce, incarnée par Bach et Mozart du 29 au 30 mai. Une édition décalée, donc ouverte au public, mais resserrée avec uniquement 24 concerts et 9 300 billets disponibles, sachant que la manifestation se déploiera également en région et cela jusqu'au 6 juin. Alors plus de 200 artistes seront présents pour jouer les grands chefs dœuvre de Bach et de Mozart, deux compositeurs qui, nous dit René Martin, le directeur artistique de La Folle Journée, apparaissent l'un et l'autre et plus que jamais à l'époque que nous vivons comme des phares éclairant la route des hommes. Alors, parmi ces musiciens, Anne Kéfélec, Bertrand Chamaillou, Claire Désert, Adam Laloum, l'Orchestre de chambre Nouvelle-Aquitaine, l'Orchestre national des Pays de la Loire, Renaud Capuçon, le trio Vendereur ou encore le quatuor Modigliani, le programme est désormais disponible en ligne et l'ouverture de la billetterie se fera vendredi 21 mai à 18h. du Quatuor Les Dissonances de Mozart par le Quatuor Modigliani. Le Quatuor Modigliani qui participera donc à la nouvelle édition de la Folle Journée de Nantes, placée cette année sous le signe de Bach et de Mozart et ouverte au public et cela du 28 au 30 mai à Nantes, mais également du 27 mai au 6 juin en région dans une quinzaine de villes partenaires de l'événement.
0: L'Or Maison sur Radio Classique
1: c'est un album profondément touchant que nous évoquerons ce soir qui nous plonge dans un état de rêverie entre tristesse et douceur car c'est la mélancolie que célèbrent ces pièces pour clavecin du XVIe et du XVIIe siècle qu'interprète le claveciniste Jean Rondeau notre invité ce soir Bonsoir Jean Rondeau Bonsoir. Alors Vous avez choisi d'associer deux mots pour cet album, mélancolie et grâce. Dans quelle mesure se rejoignent-ils
0: ben, En fait, le, un des points de départ de cet album c'était le thème de la mélancolie bien entendu une mélancolie qui euh, qui dit des choses en fait différentes aussi en fonction des époques euh, des territoires et même entre euh, voilà, le 16e et le 17e siècle et aujourd'hui ça veut pas forcément dire la même chose et en fait, à vrai dire, le, le titre précis de l'album, Melancholy Grace", c'est un extrait d'un poème de, de Lord Byron qui est, qui est dans le livret de, du disque. et J'aimais bien l'association de, de ces deux mots. Alors après, évidemment, c'est voilà, j'ai puisé dans, dans un verre. Donc c'est même, je crois que même que le titre est venu après même l'enregistrement, parce que en enregistrant ces musiques. Voilà, Oui, en effet, il y a une grâce euh, infinie, extrêmement touchante.
1: Oui, puisque c'est un programme qui n'est pas sombre, mais c'est un programme chargé de, de poésie, d'une grande douceur. Vous évoquiez le sens de la mélancolie en fonction des époques, Jean Rondeau. Comment percevait-on la mélancolie au XVIe et au XVIIe siècle Quels affects étaient associés à cette mélancolie bah, bon,
0: elle... Je ne sais pas si je vais être le, le spécialiste pour parler de ça, mais, euh, mais c'est vrai qu'à qu cette époque-là le 19e romantique n'est n'est pas passé par là. donc le rapport à la mélancolie il est il est forcément différent euh, avant le le, le spleen euh, tous ces concepts là qui sont très forts dans dans les mouvements euh, romantiques moi je pense que c'est il y a vraiment quelque chose de de physiologique aussi dans la mélancolie c'est vraiment cette bile noire qui nous habite et qui après voilà nous habite de différentes manières ça doit être très difficile aujourd'hui d'essayer de avec toute l'empathie euh, du monde d'essayer de, de comprendre vraiment comment euh, ça pouvait être vécu mais c'est ça qui est intéressant euh, donc euh, voilà pour moi c'était plutôt interroger ce concept de mélancolie à cette époque-là mais aussi le retentissement que ça peut avoir aujourd'hui et puis surtout moi mon mon objectif au-delà de ça c'était d'essayer de comprendre comment un affect précis pouvait euh, voyager se traduire se transcrire au sein de l'espace du temps mais aussi même entre euh, ces temps anciens et notre époque Comment un extrait, un fragment musical peut faire parler d'un affect Comment on peut se dire « ah oui, tiens, ça m'évoque cet affect-là » et puis tout d'un coup, on peut en parler comme on en parle là
1: Point de départ de votre réflexion sur ce programme autour de la mélancolie, Jean Rondeau, euh, comme vous l'écrivez dans dans le livret de cet album, c'est une page de, de John Dowland, euh, le Lacrimae, que vous avez choisi de faire figurer à la fin de euh, de, de cet album à travers euh, la Pavane de gibbons qui reprend ce, ce Lacrimae. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous euh, cette chanson puisque c'est une chanson qui était très populaire, très connue à, à l'époque. Voilà,
0: c'est une c'est une chanson. Quand je parle de John Dowland dans le livret, ce que je dis c'est qu'il surtout il rend en fait, célèbre cette chanson. Voilà, en fait, aussi ça, 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 ça donne beaucoup d'indications, notamment sur le rapport des compositeurs avec leurs propres œuvres. À l'époque euh, de la Renaissance, l'œuvre n'appartient pas forcément euh, métaphysiquement au compositeur. Et c'est intéressant de voir un air qui, qui voyage comme ça, qui voyage entre les styles, les époques, qui est repris. Moi, j'aime bien cette idée de reprise, euh, euh, cette ritournelle en fait qui revient. Et, et dans, dans l'album, en effet, ça vient à la fin. Mais ça vient aussi, en fait, à d'autres moments. Oui, il
1: y a une autre version, notamment autre de, de Scheidemann. Scheidemann
0: ouais. Voilà. Et puis, parfois, en fait, il y a des évocations d'architecture, de la façon dont on met certains, certaines notes ensemble, une sorte de, de syntaxe qui se répète et qui se trouve à une sorte de base, voilà, de lacrimée. Mais en fait, on retrouve ça avec des pavanes, avec des gaillardes, avec tout un tas de, de formes, de, souvent de danse aussi, qui, en fait, ont un, ont un sens formel dans le, dans le rapport musical à, à l'époque. Voilà, il y a, y, a y, y a une contrainte qui permet de, voilà, peut-être de trouver, euh, de trouver une liberté.
1: Alors cette pavane de, de Gibbons comme d'autres pièces de cet album Jean Rondeau, vous la jouez sur un, un virginal, un, un magnifique instrument qui a une, une sonorité absolument splendide un instrument italien du 16 e siècle l'un des deux instruments utilisés pour cet enregistrement puisque vous alternez avec un, un clavecin, un clavecin moderne qui est la copie d'un instrument du, du 18 e vous jouez donc sur les contrastes sur les univers sonores et comme vous l'écrivez euh, également dans la préface très riche, très intéressante de cet album où vous faites appel quelque part à deux narrateurs différents pour raconter cette mélancolie. Pourquoi avoir eu besoin de deux personnages, d'une forme de dédoublement
0: bon alors, De toute façon, les points de départ pour cet album, ils sont vraiment multiples. C'est tout un travail d'entonnoir où à la fin, on arrive à un programme précis avec des instruments précis. Bon déjà, il y a eu un point de départ majeur que vous évoquiez, c'est ce virginal. J'ai découvert cet instrument chez un, un particulier qui a quelques instruments anciens et donc c'est pas un instrument qui est extrêmement public. Je joue ce virginal et je suis vraiment frappé par euh, par ce qu'il dit, par ce qu'il euh, traduit en fait par le par son son et ça me donne des, des idées quoi. Et donc ça a été un des points de départ, c'est cet instrument. Il y a eu un autre instrument qui est aussi l'italien. Alors on parle de copie, moi je préfère voilà, c'est une recréation quoi, c'est de la création Philippe Humo, le facteur est est un facteur qui crée en fait tout simplement qui est évidemment à les, à les bases traditionnelles de la facture mais qui est plutôt là pour retraduire en fait la folie, de l'inventivité des, des facteurs de, de cette époque-là du 17e, du 18e. Et cet instrument par exemple de Philippe Humo aussi, c'est un enfin je veux dire moi dans dans dans, dans ma vie, il y a quatre cinq instruments comme ça que je pourrais citer avec qui j'ai j'ai vraiment une, une affinité euh, très particulière euh, que je trouve des instruments exceptionnels. Et cet instrument de Philippe Humeau en fait partie, cet italien. Le, le, le répertoire c'est hyper large quoi. Là voilà, on parle d'un de, de, siècle et demi, donc euh, faire un choix parmi toute cette musique. En plus j'ai joué plein de compositeurs différents au sein de l'album. Il y en a une douzaine je crois. J'avais plein d'autres choix que j'ai dû, dû supprimer. Il y a même des pièces que j'ai enregistrées que j'ai pas pu faire intégrer. Il y a, il y a, il y a toute la, la contrainte du, du format du CD. Mais donc pour moi, voilà faire faire communiquer ces deux instruments, euh, c'est venu progressivement, c'est venu à travers aussi le, le répertoire, c'est venu... Il y a des pièces aussi, je savais pas encore sur quel instrument j'allais les enregistrer, j'enregistrais dans le même lieu. Et voilà, faire dialoguer un bois, en fait deux bois, deux, un bois plus ancien qu'un autre, mais le, le pour moi j'aime 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 à penser que le bois est vraiment cette matière qui est vivante et qui et qui bouge et on le sent surtout à travers un enregistrement beaucoup plus en enregistrement qu'en concert. Mmh. Je trouve qu'un clavecin est vraiment constitué majoritairement de bois et que le bois il vit. Et quand vous enregistrez pendant 5 6 7 heures de suite comme ça vous sentez l'ouverture de ce bois-là. Voilà, moi c'était un peu j'aimais faire dialoguer ces instruments, même moi m'amuser à, à passer de l'un à l'autre et puis essayer de de surtout trouver un agencement formel dans le programme qui puisse permettre de passer d'un timbre à l'autre avec, voilà, avec aisance. C'est-à-dire que pour l'auditeur, ça puisse être fluide. Voilà.
1: C'est une page de Giovanni Picchi que vous traitez comme une ritournelle, Jean Rondeau, qui permet de passer d'un instrument à l'autre, du clavecin au virginal, dans cet album, magnifique album, autour du thème de la mélancolie. La mélancolie traitée par ces compositeurs, très variés d'ailleurs, qui sont allemands, italiens, anglais ou encore flamands comment traduisent-ils cette mélancolie, les affects de la mélancolie à travers la musique Alors vous vous nous proposez des explications justement dans le livret de cet album. Vous parlez notamment de chromatisme, de tempérament inégaux. Le fait justement d'utiliser d'un tempérament inégaux vous permet, ce que vous écrivez, d'aller peut-être encore plus loin dans l'expressivité. Est-ce que vous pourriez peut-être éclairer nos auditeurs sur ces termes oui, Ce que représente le, le tempérament inégal par rapport au tempérament Tempérament égal qui, quelque part, a conditionné notre oreille.
0: Oui, c'est ça, en fait. C'est vrai que le tempérament égal, qui arrive vers le 18e siècle, enfin commence à, à se concrétiser, à s'utiliser euh, concrètement au 18e siècle, qui, plutôt, disons, euh, voilà, au 19e siècle, est majoritaire, quoi. Le tempérament égal permet plein de choses. Il permet tout d'un coup de moduler plus facilement de transposer donc ça a des impacts sur l'instrumentation sur l'orchestration et sur l'écriture évidemment donc c'est vrai que il y a la prédominance de ce tempérament égal qui nous conditionne euh, voilà depuis un siècle et demi disons notre, notre oreille est plutôt habituée euh, à ça et donc ce qui est intéressant c'est pour moi c'est évidemment que donc moi je suis du clavecin je suis confronté en fait au tempérament inégaux depuis toujours euh, le tempérament égal est en fait un des tempéraments parmi d'autres et ce, l'idée c'est en fait de se pencher, euh, sur la question de quel tempérament on va utiliser pour quel morceau. Le tempérament, c'est pas quelque chose non plus d'uniquement mathématique ou, ou théorique. C'est quelque chose de, c'est un ressenti, c'est des couleurs. En fait, c'est, c'est une palette, c'est une palette qu'on utilise et comment on mélange les couleurs ensemble. Il y a aussi l'apport personnel de, de ce qu'on entend. C'est, c'est des micro-détails, mais chaque intervalle est, est ajusté en fonction de, des sensations, euh, et des perceptions qu'on peut avoir. Euh, les compositeurs euh, par exemple euh, si je prends cet album quand on choisit un tempérament euh, inégal ça va être souvent des tempéraments dits mésotoniques qui vont mettre en valeur des tierces pures par exemple des, des intervalles purs en fait dans le tempérament égal il n'y a aucun intervalle pur et en fait on se rend compte en utilisant le tempérament adéquat, disons en fonction de l'œuvre, on se rend compte à quel point il a une puissance expressive. Il va complètement de pair avec l'écriture, c'est-à-dire que le compositeur n'aurait pas écrit comme ça pour un autre tempérament. Donc en fait, c'est vraiment on peut pas voilà faire passer une photo couleur à une photo noir et blanc sans que ça ait un impact sur l'expressivité de la photo. Voilà, moi ce qui m'intéressait c'est de, de dire à quel point ça, ça a une expressivité forte, une puissance expressive, mais aussi ça, ça conditionne le jeu. Quand je joue avec ces couleurs-là, je jouerai pas de la même manière avec d'autres couleurs. Pour moi, ça, ça participe complètement à l'expressivité nécessaire pour essayer de retrouver un mouvement juste quand on joue ces musiques-là.
1: Voilà. Et donc, ces musiques qui sont chargées de mélancolie. Mélancolie, c'est le thème de votre album, Jean Rondeau. Est-ce que la mélancolie, c'est un état qui vous inspire, peut-être même en tant que musicien? Et est-ce que la mélancolie, elle a pour vous des résonances différentes aujourd'hui par rapport à ce que l'on vient de vivre, par rapport à la crise, par rapport à la pandémie, par rapport à l'isolement que l'on a tous vécu?
0: Alors, moi, je suis pas, je crois pas n'être quelqu'un de, de, de particulièrement mélancolique, donc je, c'est pas une question qui, qui m'affecte directement, je pense. Du coup, elle m'affecte au, au travers de, de ce projet, mais mais dans ma vie personnelle, euh, pas forcément. Ah oui, c'est vrai que j'ai enregistré cet album il y a huit mois ou quelque chose comme ça. Donc euh, donc c'est vrai que c'est un temps où moi j'ai fait quelques enregistrements, il y a eu très peu de concerts. Euh... Après bon voilà moi personnellement j'avais pris une année sabbatique à, à peu près à ce moment-là donc euh, disons ça fait un an et demi que euh, que j'ai j'ai bon j'ai beaucoup travaillé mon instrument pendant une période mais aussi voilà pendant six mois j'ai j'ai pas touché euh, un instrument, j'ai pas écouté une note de musique ça permet de prendre un, un recul qui parfois est nécessaire. Moi j'ai été aussi un peu éduqué comme ça musicalement avec euh, ma professeur Blandine Verlet qui me disait toujours euh, plutôt d'aller me balader que de travailler mon instrument parce que parce que la musique, elle a besoin de silence, elle a besoin de, de recul, elle a besoin de pas être trop polie, quoi, pas trop euh, touchée. C'est sûr que c'est sûr qu'il y, y a des il y a des il y a des affects nouveaux qui se décantent, qui émergent, notamment voilà aujourd'hui qu'on qu est par exemple si, si voilà, je pense que cette question est légitime ici à la radio, à cette radio, c'est-à-dire de, de parler de la fermeture des salles de concert, des théâtres. D'ailleurs, je dirais même des théâtres d'abord, parce que le théâtre est quand même un lieu où une parole est émise, et c'est une parole qui est celle de ceux qui ne l'ont pas. quoi. Donc c'est celle de de, de discours qui, qui peuvent être soulevés, de questions sociales et humaines qui peuvent être soulevées. Et du coup, quand on ferme les théâtres, on étouffe une parole qui parfois était déjà étouffée, qui parfois était déjà dominée. Donc euh, c'est important de de soit réfléchir à créer des nouveaux moyens, de, de, de faire réémerger la parole euh, d'une société, du d'un peuple, d'une histoire, à travers l'art parce que l'idée c'est qu'il faut pas je pense sombrer dans le dans la naïve défense de la culture avec un grand C quoi ça va bien au-delà c'est bon après malheureusement malheureusement moi je je suis pas choqué en fait c'est à dire que quand une situation de crise comme ça euh, les théâtres se ferment les salles de concert se ferment fallait s'y attendre quoi si les gens qui nous gouvernent c'est pas leur priorité quoi on le sait et euh, donc c'est à nous aussi de créer des nouveaux moyens parce que malheureusement je pense pas que ce sera la première crise en plus ce sera pas la, la dernière euh. donc je pense qu'il y a tout un tas de questions qui peuvent émerger qui émergent d'ailleurs qui je pense qu'il y, y a beaucoup de gens qui qui prennent ce temps là nécessaire pour pour repenser les conditions euh, social, culturel, etc., même de rapport, évidemment, à ce qu'on appelle la nature, parce que ça vient de là aussi, le problème. Alors après, voilà, moi, je fais un travail un peu différent, puisqu'on interprète, on travaille sur de la matière ancienne. Je suis pas un, je suis pas un créateur, quoi. Je suis plus dans le travail de l'interprétation, de la traduction, mais euh, c'est une période euh, très nouvelle, mais qui, qui va sûrement se répéter aussi, donc il faut vraiment... Euh, faut vraiment travailler quoi là-dessus. Faut vraiment se réfléchir là-dessus. Hein, les artistes,
1: les artistes, sur se réinventer, inventer de, de nouveaux bah oui. moyens de, de transmettre euh, leur musique. Melancholy Grace, c'est donc le titre de votre tout nouvel et merveilleux album Jean Rodo qui vient de paraître chez Erato et quelques concerts qui se profilent d'abord à l'étranger et euh, cet été, euh, à la fin de l'été en France. Hein, quelques oui, rendez-vous. Tout à fait. Merci beaucoup d'être passé Merci à nous vous. voir. Merci beaucoup. une Passacay de Luigi Rossi jouée ici au clavecin. Un nouvel extrait de ce bel album Melancholy Grace de Jean Rondeau tout juste sorti chez Erato. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Damien Grelier pour sa réalisation. Très belle soirée, soirée qui se prolonge sur Radio Classique avec un concert de l'Orchestre National Bordeaux-Aquitaine en compagnie du guitariste Thibaut Garcia. Un concert qui vous sera présenté par Jean-Michel Duez. Et lundi, c'est le contre-ténor Max-Emmanuel Tchanchik qui sera notre invité dans le journal du classique.